Unternehmen, die Business Building für sich als eine der Top 3 Prioritäten formuliert haben, dass die heute schon zu 47% mit 4% oder mehr über ihrem jeweiligen Markt wachsen. Das sagt Markus Berger de Leon, Senior Partner aus dem Berliner Büro von McKinsey und erfahrener Seriengründer. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über das Thema New Business Building oder auch Venture Building. Warum es das heißt und warum das ein probates Mittel für resilientes Wachstum in Krisenzeiten ist, wird uns Markus gleich erläutern. Markus, klär es doch mal bitte über den Begriff New Business Building auf. Was bedeutet das? Beim New Business Building geht es darum, dass Unternehmen sich neue Märkte erschließen wollen, um so weiter und schneller zu wachsen. Was heißt neue Märkte? Neue Märkte heißt, dass ich neue Produkte oder Dienstleistungen oft über neue Geschäftsmodelle und oft auch an neue Kundengruppen oder eben in diese drei Themen durchkombiniert mehr erschließe, um dadurch zum einen auf neue Möglichkeiten zu reagieren, die sich mir zum Beispiel in den Märkten bieten aufgrund von geänderten Technologien, aber vielleicht zum Beispiel, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch über Regulierung ja, und ich auf dem Weg äh, einfach mein Unternehmen weiter wachsen lasse, mir neue Umsatz und dann auch Gewinnpools erschließe. Ist das bislang ein Thema, was noch, noch gar nicht so weit erschlossen ist oder eins war, was die Unternehmen so nicht gemacht haben? Weil als etabliertes Unternehmen konzentriere ich mich in der Regel auf mein Produkt und, äh, und schaue nicht unbedingt nach links und rechts. Ist das etwas Neues oder wie ist die Entwicklung einzuschätzen? Also wir sehen seit Jahren, dass ein Großteil der Unternehmen, und das ist übrigens ein globaler Trend, also nicht nur in Deutschland oder Europa, das inzwischen zu einer Top-3-Priorität für sich erklärt haben und das auch relativ konstant. Und was wir insbesondere auch sehen, ist, dass die Erwartungen, wie viel Wachstum, wie viel Umsatzwachstum aus diesen neuen Geschäften kommen soll, dass das signifikant steigert. Ja, das ist äh, in den letzten zwei Jahren schon hochgegangen und wenn wir es jetzt über die nächsten fünf Jahre uns angucken, äh, ist nochmal ein signifikantes weiteres Wachstum hier äh, erwartet. Und wenn man das so schaut, ist das ein Phänomen, was eher aus den USA kommt oder ist es ein Phänomen, was ähm, in Deutschland auch schon angekommen ist? Du bist ja global unterwegs, von daher hast du vielleicht eine Perspektive drauf oder eine Beobachtung. Es ist interessanterweise ein sehr globales Thema und auch ein Thema, bei dem wir zum Beispiel in Deutschland oder Europa, wir sind ja oft gerade beim Thema Innovation und Neugründung vielleicht ein bisschen hinterher, äh, zum Beispiel hinter den USA. Das sind wir aber bei dem Thema Corporate äh, New Business Building nicht, sondern das sind eigentlich die Werte sind alle sehr vergleichbar. Ne? Wir machen seit drei Jahren eine sogenannte New Business Building Survey, wo wir uns das global wirklich anschauen. Ja? Und die Werte sind eigentlich äh, über die verschiedenen Regionen in der Welt sehr vergleichbar und insbesondere Europa und die USA sind eigentlich gleich auf. Wir befinden uns aktuell natürlich in sehr krisenbehafteten Zeiten. Viele Unternehmen müssen Kosten sparen. Gleichzeitig erfordert ja so ein Business Building sicherlich auch eine Menge an Investitionen. Wie geht denn das aktuell zusammen? Ja, das muss sich gar nicht ausschließen. Was wir aus unseren Daten und was wir aus vergangenen Krisenzeiten wissen, ist, dass die Unternehmen, die auch während der Krise schon in die Zukunft investieren und wirklich sich anschauen, wo kann mein Wachstum herkommen, sowohl in der Krise als auch insbesondere dann nach der Krise, dass diese Unternehmen sehr signifikant gestärkt aus der Krise herausgehen. Ja, wir sehen zum Beispiel heute schon, dass die Unternehmen, die Business Building für sich als eine der Top 3 Prioritäten formuliert haben, dass die heute schon 
ähm, zu 47 Prozent mit 4 Prozent oder mehr über ihrem jeweiligen Markt wachsen, während zum Beispiel die Unternehmen, die das nicht als Top-3-Priorität für sich formuliert haben, nur mit 31 Prozent dieses hohe Wachstum zeigen. Ja, das heißt, wir sehen da also schon, dass die Unternehmen, die das für sich priorisieren, ja, da auch ein anderes äh, Auftreten am Markt haben und sich viel eher gelernt haben, diese Möglichkeiten, die sich ihnen ja ständig bieten und von denen sich eigentlich immer mehr bieten, ja, weil der technologische Wandel ja, äh, sich beschleunigt, ja, dass die auch sehr, sehr viel stärker davon profitieren. Und wie ist es dann jetzt im, in dem Alltag hinzubekommen, ich sag mal, das jetzt ad hoc wahrscheinlich ähm, sich zu überlegen, wenn ich in der Krise stecke, New Business Building anzufangen, ähm, wird jetzt so leicht nicht funktionieren. Ähm, aber wie kriege ich denn mein Daily Business getrennt ähm, von, dem, ähm, von dem New Business Building, von dem neuen Geschäft, von dem neuen Geschäftsmodell, was ich auf die Straße bringen will, ähm, damit, ähm, damit auch nicht vielleicht aus dem Corporate heraus ähm, der Alltag zu sehr rüberschwappt? Also zunächst mal geht es ja darum, wirklich mit offenen Augen und Ohren äh, durch die Welt zu gehen und insbesondere eigentlich darauf zu achten, wie verändert sich das Verhalten meiner Kunden? Ja? Wo bieten sich da neue Möglichkeiten für mich und wie kann ich eigentlich am besten auf diese äh, sich ändernden Anforderungen meiner Kunden reagieren. Ja? Die zweite Möglichkeit, auf die ich gucken muss, ist, wo gibt es neue Technologien, die mir erlauben, die Dienstleistungen, die ich heute erbringe, besser oder schneller zu erbringen oder insbesondere das, was ich heute an Leistungsversprechen habe, zu verändern oder zu erweitern. Ja? Und wenn ich diese Möglichkeiten sehe, dann muss ich mir eigentlich überlegen, was ist jetzt die beste Organisationsform, die mir erlaubt, äh, dieses Potenzial, was ich da identifiziert habe, also A, erstmal zu validieren, aber dann natürlich auch äh, durch Dienstleistungen, Produkte, und dann entsprechend auch eine Organisation darauf zu reagieren und das bestmöglich und natürlich auch effizient nutzen zu können. Und was wir da sehen, was viele Unternehmen machen, ist, dass sie tatsächlich separate Unternehmenseinheiten aufsetzen. Das kann auch eine separate juristische Einheit sein, in der dann diese Teams, die also die neuen Businesses aufbauen, dann auch etwas separat gehalten werden, oft auch nochmal mit einem etwas anderen Regelset, was zum Beispiel angeht, wenn es um neue Technologien, insbesondere auf der Digitalseite äh, geht, aber vielleicht auch, äh, dass Arbeitsverträge dort anders gestaltet werden, dass es zum Beispiel andere Formen der Unternehmenswertentwicklungsbeteiligung gibt zum Beispiel, ja, um dort auch ein anderes Arbeiten zu ermöglichen. Weil was ich machen muss, wenn ich ein neues Unternehmen gründe und aufbauen möchte und vor allen Dingen dann auch skalieren möchte, dass ich sehr, sehr viel iterativer arbeiten muss. Etwas, was ich eigentlich in dem meinem Standardgeschäft heute genau nicht haben möchte, weil dort ist ja alles auf Effizienz getrimmt und ich möchte, dass ich meine Dienstleistungen, die ich habe, immer in gleichbleibender Qualität, so schnell und so günstig wie möglich meinen Kunden zur Verfügung stelle. Im Business Building geht es aber insbesondere bis zur Skalierung eigentlich darum, dass ich so schnell wie möglich lerne und iterieren kann. Und das führt schon zu einer anderen Organisationsform. Okay, und, und wie lange dauert es dann? Es gibt ja wahrscheinlich Durchschnittswerte und ne, die, die Extreme sind, sind groß. Von wenigen Monaten kann ich mir vorstellen, bis zu Jahr. Wie lange brauche ich als, als Konzert vielleicht, um dann, um dann wirklich ein neues Geschäftsmodell aufzubauen? Naja, bis ich ein Geschäftsmodell habe, was auch wirklich verglichen zu meinem Stammgeschäft ja, einen Unterschied macht, und sowohl bei meinen Umsätzen als auch bei den Gewinnen, ja, reden wir schon über Zeiträume zwischen drei und fünf Jahren. Das ist also zu den Startups, ja, die außerhalb der 
äh, sagen wir mal, großen Geschäftswelt passieren, schon sehr vergleichbar. Ja? Auch wenn ich als Corporate natürlich eigentlich eine Menge Vorteile mitbringe, die mir insbesondere erlauben sollten, eigentlich die Produkte schneller zu entwickeln, aber vor allen Dingen dann auch schneller im Markt zu skalieren, denn ich habe ja in der Regel schon eine bestehende Kundenbasis. Ich habe bestehende Supply Chains, über die ich die Produkte ähm, sourcen und dann auch produzieren und liefern kann. Ja? Ich habe in der Regel bestehendes, äh, bestehende Patente, IP, auf die ich zurückgreifen kann. Also all, alles Dinge, die mir eigentlich erlauben sollten, äh, schneller am Markt zu sein, näher an meinen Kunden zu sein, besser zu verstehen, was brauchen die eigentlich und wer sind eigentlich die richtigen Kunden, denen ich jetzt diese neue äh, Dienstleistung oder das neue Produkt zur Verfügung stelle. Verstanden und ähm, hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns? Ne? Wir, ähm, wir reden hier in, in sehr viel Management-Termini, gibt es was vom Markt, was so ein ganz klassisch für dich ein ganz klassischer Business-Bild ist, ähm, der auch leicht nachzuvollziehen ist? Ja, also ich habe, glaube ich, zwei äh, schöne Beispiele. Ja. Das erste, und das ist auch gerade ein gutes Beispiel jetzt für resilientes Wachstum, ja, ähm, ist ein Klient von mir, ähm, die haben intern eine Daten- und Analytics-Lösung gebaut, um ihre eigenen Produktionsprozesse zu optimieren. Und was wir mit denen gemeinsam identifiziert haben, ist, dass diese Lösung eigentlich nicht nur spannend und wertstiftend für sie selbst ist, ja, sondern auch für andere Unternehmen, die zwar im gleichen Markt unterwegs sind, die aber nicht als Wettbewerber unbedingt auftreten. Was wir jetzt mit denen gemeinsam machen, ist tatsächlich hier einen neuen Wachstumsstrom zu ermöglichen und wirklich ein neues Produkt. Und das ist ein Unternehmen, was bisher keine Software am Markt wirklich verkauft. Ja, das für die also zu erstellen und hier jetzt ein neues Geschäft aufzubauen, was die dann äh, anderen Unternehmen, die im gleichen Markt unterwegs sind, aber eben wie gesagt nicht im Wettbewerb stehen, dort verkaufen. Ja? Und so haben die mit einem Mal zusätzlich zu ihrem bestehenden Geschäft ein Software-as-a-Service-Geschäft. Das sind in der Regel auch Geschäfte, die zum Beispiel an den Kapitalmärkten äh, zu sehr viel höheren Bewertungen führen. Wir wissen heute schon aus unserer New Business Building Survey, dass die Märkte im Durchschnitt über alle Industrien und Branchen hinweg Umsätze aus neuen Geschäften doppelt so äh, stark bewerten wie die Umsätze aus dem Kerngeschäft. Ja? Ähm, das machen sich die Unternehmen hier natürlich äh, zunutze ja? und die Kapitalmärkte äh, honorieren das und honorieren das natürlich auch in diesen Krisenzeiten ganz besonders. So und das zweite Beispiel kennen wir glaube ich alle, ja? zum Beispiel so eine Firma wie äh, Nespresso, ja? ähm, die äh, Nestlé, ja irgendwann mal entwickelt hat, ja, die also sozusagen das Thema, wie bekomme ich eigentlich Kaffee, wie liefere ich den aus, ja, ich äh, adressiere die Kunden direkt und verkaufe es direkt über eigene Shops, ja, ich habe ein Ökosystem an Maschinen aufgebaut, das ist also so ein Paradebeispiel, wie weit eigentlich so ein Aufbau eines neuen Unternehmens äh, gehen kann. Danke dir für die Beispiele. Du hast immer das, das ähm, SAS, Software Service Konzept gesagt, das ist ja wahrscheinlich eins, was man als New Business Build relativ häufig sieht im Markt. Gibt es denn andere Bereiche, in denen derzeit sehr stark Business-Building-Traktion herrscht oder was zumindest, wo wir erwarten, wo in Zukunft noch deutlich mehr passieren wird? Also neben dem, neben dem Software- und Datenbereich, ja, und wir sehen gerade, dass die Unternehmen sehr, sehr viel insbesondere erwarten, dass auch rund um das ganze Thema Artificial Intelligence sehr, sehr viel neue, Geschäfte entstehen werden, sehen wir natürlich insbesondere äh, bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, dass eigentlich ganz viele neue Geschäfte entstehen und da sehr, sehr viel und große Erwartungen 
ähm, der Unternehmen äh, da sind. Ja, und wir sehen das ja auch alle, ja, ob das äh, neue Batteriefabriken und Angebote sind. Ja, natürlich ist auch jedes Elektroauto-Angebot, ja, eigentlich ein neues Produkt, ein neues Auto, weil ich einfach eine ganz andere Dienstleistung meinem Kunden äh, zur Verfügung stelle. Ja, alles, was in die Richtung geht, ähm, dass ich äh, ähm, das CO2 aus dem Energieprozess, ja, zum Beispiel durch Carbon Capture speichern kann. Ja, das sind zum Beispiel auch alles neue Geschäfte, die hier gerade entstehen, ja, die also sehr, sehr viel Potenzial zeigen. Und wenn wir so ein bisschen schauen auf die Erfolgsfaktoren, ganz stark runterbrechen, der Prozess für ein Business Building ist wahnsinnig komplex. Aber so aus deiner Erfahrung heraus, was sind drei Erfolgsfaktoren, die dir ad hoc einfallen, um ein Business Build erfolgreich zu machen? Da sehen wir eine ganz interessante Entwicklung. Ja, in der Vergangenheit hätte ich die Frage relativ einfach beantwortet, ja, indem ich gesagt hätte, agiles Arbeiten ist eigentlich am Ende die Antwort. Und was wir aber inzwischen sehen, ist, dass agiles Arbeiten na, fast so etwas wie ein Hygienefaktor ist, aber eben nichts mehr, was äh, jetzt nochmal signifikant mehr zum Erfolg beiträgt. Ja, sondern was wir eher sehen, ist, äh, dass, und vieles von dem klingt fast so, als äh, dass es schon eine Selbstverständlichkeit wäre, aber ist es eben leider nicht. Ja, Also, wir sehen, wenn wir mal die, die Unternehmensneugründungen angucken, die aus großen Unternehmen kommen, die erfolgreich sind versus die, die nicht so erfolgreich sind, ja, dann sehen wir insbesondere drei Bereiche, die, die, die sich unterscheiden zwischen denen. Ja. Der erste ist, dass die erfolgreichen Unternehmen deutlich datengetriebener sind bei allen Entscheidungen, die sie äh, treffen und viel mehr wirklich hypothesengetrieben arbeiten. Ja. Das zweite, was wir sehen, ist, dass ähm, sehr klare Strategien erarbeitet, validiert und dann aber auch umgesetzt werden, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und das auch wirklich mit in einer großen Skalierung ähm, zu machen. Also sehr früh sich wirklich auf äh, das Vertriebs-, das Marketingmodell zu fokussieren, da sehr klare Ziele auch im Business Case zu haben und die dann umzusetzen, ja, äh, um so also auch schnell mit den Produkten wirklich am Markt zu sein. Ja. Und das Dritte, was natürlich ein ganz besonderer Faktor wirklich bei den Corporate Business Builds äh, ist, ist das ganze Thema, inwieweit gelingt es, dass das Kernunternehmen, das Kerngeschäft, dem neuen Geschäft, Ressourcen, Assets, Vermögensgegenstände äh, und insbesondere auch wirklich Zeit zur Verfügung stellt. Ja, Die Unternehmen, die schaffen, das insbesondere hinzukriegen und in der Regel ist das ja der Kernwettbewerbsvorteil, der eigentlich das neue Unternehmen stärkt und warum der Corporate der, der beste Besitzer für dieses neue Geschäft ist. Ja, die Unternehmen, die das besser hinkriegen, ja, da sehen wir einen 10-Punkte-Unterschied äh, ja, im, im, im Erfolg. Markus, ist das was, ähm, wenn ich in einmal erfolgreich ein Business gegründet habe, ähm, aus Corporate-Strukturen heraus, ähm, dann habe ich es geschafft oder ist es ein Einmal-Aufwand, ähm, den man betreibt oder ist das was, was ich dann kontinuierlich eigentlich weiter betreiben muss? Sehr, sehr gute Frage, Philipp. Ja, was wir sehen ist, dass die Fähigkeit, neue Geschäfte aufzubauen, äh, wirklich so wie ein Muskel eigentlich funktioniert. Ja? Das heißt also, das ist was, was ich als Unternehmen, je, je öfter ich das mache, desto besser werde ich äh, tatsächlich da drin. Ja? Können wir sehr klar an den Erfolgskennzahlen, an den betriebswirtschaftlichen Erfolgskennzahlen ähm, ablesen. Ja? Und wenn ich als Unternehmen die Wachstumsziele 
die ich habe und nicht zuletzt auch eigentlich darauf zu reagieren, ähm, äh, dass ja auch wiederum andere Geschäfte bei mir einfach Stück für Stück durch den technologischen Wandel und durch Wettbewerb ähm, wegbrechen. Ja? Dann muss ich ja wirklich einen Portfolioansatz machen und zu jedem Zeitpunkt eine signifikante Anzahl von Geschäften aufbauen, die auch in den unterschiedlichen Stadien des Lebenszykluses dann sind. Ja? Also auf keinen Fall ist das nur ein einmal Aufwand ja, oder ein Hobby, was ich betreibe, ja, sondern es ist eine Kernfähigkeit ja, und die Unternehmen haben große äh, Ambitionen hier ja, und wollen also wirklich große Portfolios aufbauen und das zu sicher einer der wichtigsten Kernkompetenzen von jedem Unternehmen werden wird. Vielen Dank, Markus. Wir nehmen also mit, Business Building ist ein probates Mittel, um neues und um zusätzliches Wachstum ähm, aus etablierten Unternehmensstrukturen heraus zu generieren. In Krisenzeiten wie aktuell sicher nicht ganz einfach, aber machbar, wenn man sich auf klare Herangehensweisen, strukturierte Arbeitsweisen konzentriert und vor allem ist es kein Einmalaufwand, den man betreiben sollte, sondern wenn man damit beginnt, sollte man sich eigentlich eine Art Portfolio für Business Building aufbauen, um dann auch langfristig erfolgreich zu sein. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung, sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 